0: Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida. Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Miren qué emocionante oír que nuestros servicios navideños ya están casi casi llenos, así que este es el trato. Si los veo en su teléfono voy a asumir que están reservando, no están en Facebook, no están haciendo nada de esas cosas o están tuiteando de lo lindo que el Señor les está hablando. Eso es, eso es lo único que vamos a, a, a asumir acá. Pero bueno, vamos a pasar a la palabra. Hoy les tengo eh, un mensaje corto. Teníamos dos opciones, como vamos verso por verso en, en nuestra narración del libro de Lucas O lo dejábamos con un mensaje muy corto o teníamos que agarrar una sección un poco más larga Y entonces se volvió un mensaje enorme, entonces hoy vamos a tener un mensaje corto Pero como, como decimos aquí en Guatemala, al hueso, o sea, vamos a ir directo al grano y, y miren, es que la semana pasada iniciamos nuestra serie navideña que le llamamos El Regalo el regalo y hemos estado viendo pues, verso por verso en la narración del evangelio de Lucas sobre el nacimiento de Jesús y hemos estado descubriendo regalos increíbles de parte de Dios que son parte de el regalo que el Señor nos da Y el 24, el 24 de nuestros servicios vamos, vamos a estar abriendo el regalo O sea vamos a abrir el regalo y vamos a descubrir el regalo que el Señor tiene para nosotros Pero la semana pasada comenzamos y comenzamos hablando de los primeros cuatro regalos Y hay dos cosas que yo quiero resaltar de lo que hablamos la semana pasada Porque hoy quiero construir un poquito sobre eso Y es que la primera, hablamos de la historia de la humanidad en general Vimos cómo Dios creó en el principio los cielos y la tierra, todo estaba perfecto, todo era increíble, no había pecado hasta que el hombre pecó. Y al pecar el hombre la creación se fracturó y cuando la creación se fracturó, vemos nosotros que a partir de ese momento toda la narración de la Biblia, toda la narración de la historia de Dios con la humanidad es Dios extendiendo una mano para poder reconciliar al hombre consigo mismo. De primero lo hizo de manera personal y sí, él bajó a la tierra personalmente a hablar con Adán, después con Caín. Después vimos que lo hizo levantando hombres como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, hombres de Dios que, que no solo vinieron a, a crear el pueblo de Dios, lo que conocemos como el pueblo de Dios, sino a llamarnos hacia Dios de regreso. Después de esto Dios levantó a los jueces, los jueces eran personas porque... Que, que Dios levantaba para liberar al pueblo Porque el pueblo había caído en un ciclo de pecado Donde el pueblo estaba próspero Se olvidaba de Dios, pecaba Y entonces Dios los entregaba en sus enemigos Que los oprimían y cuando los oprimían Ellos clamaban a Dios Dios levantaba a un hombre, a un juez, a una mujer Para traer libertad al pueblo El cual traía libertad Al pueblo, el pueblo era prosperado por Dios Para volverse a alejar de Dios y caíamos Otra vez en el ciclo hasta que el pueblo De repente comienza a clamar a Dios Pidiéndole Señor, queremos un rey, todas las naciones tienen rey, nosotros queremos rey, y Dios les dice, pero si yo soy su rey, y dice, pero nosotros queremos rey y entonces Dios les permite tener reyes Reyes como Saúl el primero, David el segundo Y después muchos reyes Unos que los acercaban a Dios Y que eran reyes dignos, buenos Hombres de Dios Otros que eran reyes malvados y los alejaban de Dios Pero estos reyes hacían dos cosas Primero, nos recordaban a nosotros La increíble bendición Que como pueblo de Dios Tenemos de ser gobernados por Dios Pero segundo, también nos recordaban Lo que es importante que es tener un rey A quien rendirnos Y que nosotros somos al final súbditos de el rey Ahora, en medio de todo esto, habían profetas. Y los profetas hacían dos cosas. Primero, los profetas siempre traían una voz, un, un llamado al arrepentimiento. Señalaban el pecado en el pueblo. Y les decían, arrepiéntanse. Y nos recordaban cosas increíbles. Como Dios diciendo, hey, yo soy lento para la ira, grande en misericordia. Así que porfa, arrepiéntanse. Todavía hay tiempo. Pero lo segundo que los profetas hacían es que los profetas comenzaban a anunciar anunciar el mensaje de aquel que había de venir y que iba a traer una verdadera libertad al pueblo y hablaban acerca de este Mesías prometido, de esta persona que iba a venir a traer liberación ese Mesías llamado Jesús y hoy precisamente vamos a hablar un poco, un poco de esto porque una de las cosas que caracteriza los evangelios, las, las narraciones de la vida de Jesús es que los evangelistas se esforzaron mucho en que continuamente leemos cosas como estas Decían y esto pasó o esto fue escrito Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Cuando dijo tal cosa Y es que todos estaban pendientes Todos estaban pendientes de lo que iba a pasar Ahora la segunda cosa que hablamos la semana pasada es que hablamos de nuestros primeros cuatro regalos y la semana pasada hablamos del primer regalo que era el favor de Dios, el segundo regalo que era la gracia de Dios, el tercero que eran las bendiciones que vienen por medio de la fe y que encontramos en Dios y el cuarto regalo que es el que les quiero y quiero construir sobre ese el día de hoy fue un regalo, es más. Lo, lo voy a buscar, Espérenme. Lo, lo voy a sacar por acá. Porque aquí tenemos todos los regalos que vamos a estar hablando en esta serie. Y tenemos varios de los regalos. Este fue de la semana pasada. Este es de la... Aquí estamos. Miren. Y tenemos este regalo. Que hablamos la semana pasada. Pero, pero que es tan increíble este regalo. Que necesitamos un ejemplo. Necesitamos poder ver cómo funciona esto en la vida práctica. Para que nos demos cuenta de lo que realmente es el compromiso de parte de Dios. Para con nosotros. Y así que hoy esto va a ser el regalo número uno. Pero realmente de nuestra serie es el regalo número cuatro. El compromiso de parte de Dios. Y dijimos esto. Dijimos. Lo vamos a poner por acá. Que cuando tú te comprometes con Dios. Dios se compromete contigo. Cuando tú le dices a Dios. Y lo vimos en el ejemplo de María. La, María la madre de Jesús. María la Virgen María. Lo vimos la semana pasada. Cuando tú llegas delante de Dios y le dices. He aquí. He aquí tu siervo, he aquí tu sierva, hágase conmigo de acuerdo a tu palabra, Dios se compromete contigo y Dios dice pues yo también voy a hacer mi parte y Dios hace cosas increíbles para que eso se cumpla. Así que hoy vamos a hablar de estas dos cosas y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 2, en medio de todo esto vamos a ver otro par de regalos, Lucas capítulo 2. La semana pasada nos quedamos después de que María va con Elizabeth, su prima, la mamá de Juan el Bautista. La visita tiene en este momento increíble, el magnificat, la, 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 la adoración de María. Y después, y si me lo voy a brincar, después vimos el nacimi, vemos el nacimiento de Juan el Bautista. Pero estamos celebrando el nacimiento de Jesús, así que me voy a brincar esa parte. Y llegamos a Lucas capítulo 2, versículo número 1. Y así que comienza diciendo así, dice, ya aconteció. por cuanto era de la casa y de la familia de David Para ser empadronado con María Su mujer desposada con él La cual estaba encinta Ahora quiero que vean esto Porque esto es increíble Espero que lo logren ver Y es que Augusto César Era el hombre más poderoso Que existía en el mundo en aquel entonces Él era el emperador del imperio más grande Que existía en aquel entonces Era el emperador romano Y este hombre poderoso tiene una idea brillante. Bueno Dios pone en su corazón. Pero él tiene una idea brillante. Y dice. Voy a empadronar a todos. Voy a hacer un censo. Voy a ver. Qué tan grande es mi imperio. Y quizás. El deseo de su corazón. De hacer un censo. Era, era ver. Qué tan grande era su imperio. Era una cuestión de ego. De decir. Miren yo gobierno. Sobre todos estos millones de personas. O. Quizás pues el imperio romano seguía creciendo y Judea, toda la región de, de, de Judea, Galilea, toda la región de, de Israel apenas acababa de ser añadida al imperio romano, 60 años atrás. Y entonces quizás era una forma de decir, hey, el imperio ha crecido, hemos adquirido nuevos territorios, queremos saber quiénes y cuántos son y entonces él decreta un censo. Pero lo que yo quiero que veamos nosotros es esto, aun cuando, cuando Él decreta un censo, la realidad es que Dios había puesto en su corazón hacerlo. Y según Él estaba haciendo el trabajo del imperio romano, según Él estaba trabajando para engrandecer su imperio, para engrandecer su reino y para hacer crecer su gloria. Pero una de las cosas que vemos nosotros en la palabra una y otra y otra vez es que los poderosos de la tierra, aun aquellos que no tienen temor de Dios, los poderosos de la tierra, los reyes y los ricos y todos aquellos que según ellos están trabajando para ellos mismos realmente son empleados trabajando para el reino de Dios aun cuando no lo saben. ¿Y saben qué es lo que pasó? ¿Saben qué es lo que pasó? Lo que realmente estaba pasando aquí no es que se necesitaba hacer un censo del imperio, no es que se necesitaba eh, que la gente jurara su lealtad. Lo que estaba pasando aquí es que habían dos personas, José y María, a las cuales Dios necesitaba llevar desde la ciudad de Nazaret hasta la ciudad de Belén. Y para hacerlo, Dios decide el imperio entero se va a empadronar porque ellos dos necesitan llegar acá. Ahora esto y no se lo pierdan, esto y los que están en casa pongan atención, esto es lo que yo llamo un Dios grande para la gente pequeña, un Dios grande para la gente pequeña porque José y María, José y María no eran nadie. José y María eran insignificantes en el imperio romano No venían de una familia poderosa, no tenían dinero Sí, venían de una línea de reyes Pero eran la, 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 la gente pobre de esa línea Sí, No venían de un lugar poderoso de ninguna manera Eran insignificantes en el reino romano En el imperio Romano, Pero eran importantes en el reino de Dios Si sí, yo no sé si me escucharon bien Así que lo voy a volver a decir porque tengo tiempo, porque hoy es corto. Sí, José y María eran insignificantes en el imperio romano, pero eran importantes en el reino de Dios. Todavía está muy mal eso. De verdad lo que De, de verdad lo que estoy diciendo es más importante que ese ramen tan gacho que me dieron. Pero ¿saben qué? Dios mueve un imperio entero. Dios mueve... Miles, quizás millones de personas para cumplir su promesa sobre dos insignificantes miembros de un imperio terrenal. Porque aún cuando ellos no eran importantes en el imperio romano, no eran importantes en el reino de Dios. Y entonces Dios mueve todo. Y vemos nosotros esto, que Dios ve aún a los más insignificantes, a los olvidados. Y cuando hay una promesa de Dios sobre ellos, Dios se encarga de cumplirla. Eso es lo que esta historia nos está enseñando, porque cuando tú y yo nos comprometemos con Dios, Dios se compromete con nosotros, cuando tú y yo le decimos a Dios, sí Señor, a qué? a lo que sea Señor, sí, Dios dice, ok, los recursos de mi reino están también disponibles para ti. Y vemos a Dios mover un imperio entero. Porque había una promesa. Porque había una promesa que tenía que cumplir. Porque Él había prometido un Mesías. Y ese Mesías tenía que nacer en Belén. Porque la promesa decía que el Mesías, que el mesías iba a nacer en Belén. Y Dios cambia las circunstancias de un imperio entero. Para cumplir su promesa. Y esto es parte de lo que yo quiero que ustedes vean. Porque como dije desde un principio. Si algo caracteriza las narraciones, si algo caracteriza las narraciones de los evangelios Es que los evangelistas continuamente decían Y esto fue escrito para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Y es que los profetas habían hablado sobre la vida de Jesús muchísimas cosas Y ellos habían hablado sobre la vida del Mesías Los estudiosos dicen habían al menos 300 profecías que Jesús vino a cumplir Ahora les quiero confesar algo yo he querido estudiar las 300 profecías y cada vez que me meto a estudiar en las 300 profecías Encuentro que los, que los estudiosos ponen y por razones de tiempo solo vamos a poner estas 20 o estas 30 o estas 40 Y entonces y todos ponen las mismas 20, 30 o 40, entonces nunca he logrado ver las 300 si les soy honesto Pero hice un estudio la vez pasada y logré recopilar entre 80 y 90 profecías Que si alguien tiene curiosidad va a estar mañana en la página web Si sí, mañana en nuestra página web van a ver por lo menos 80 pero por cuestión de tiempo solo esas 80 las voy a poner por cuestión, por cuestión, Pero habían, miren, habían por lo menos 300 profecías y, y la gente sabía esto La gente sabía que cuando el Mesías viniera Habían un montón de requisitos Y habían un montón de cosas que él tenía que hacer Los judíos lo sabían Los discípulos lo sabían Aún los reyes paganos lo sabían Y entonces cada vez que nacía alguien Y que había alguien así un líder prominente, un líder que sobresaltaba Todos comenzaban a observar Y todos comenzaban a tomar nota Y todos sacaban su, su, su checklist y decían Ok, cumplió, cumplió, cumplió ah, Él no puede ser el Mesías Y Jesús lo sabía Y entonces Jesús durante su ministerio Trabajó para que estas profecías se cumplieran Pero habían profecías que no dependían de Él ¿Dónde iban a hacerse? No dependía de Jesús O, o sí y es que algunas de estas profecías no dependen, no dependen del que nace, a menos de que pasen por casualidad. O Dios esté guiando la historia para que se cumplan. O Jesús, siendo Dios, era soberano, aún siendo bebé, acerca de las cosas que tenían que pasar sobre Él. Y entonces, hoy quiero compartirles algunas de esas profecías. Y ya lo he hecho antes Y si alguien ya lleva algún tiempo aquí en la iglesia Ya lo hemos hecho antes Y lo voy a compartir porque yo sé que no se recuerdan bien y, 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 y no es porque no me pongan atención Es porque no sé si el punto es que se recuerden Completamente de todas las profecías Ese no es el punto El punto es que ustedes puedan saber De que hay un sustento en nuestra fe Y aunque que el día de mañana Ustedes puedan decir No me recuerdo todo lo que me hablaron en la iglesia Pero me recuerdo que las profecías se cumplieron en Jesús Y hice mi trabajo. Yo me recuerdo cuando estaba en la U Tomé una clase y era la clase La clase de estadística Y me cae re mal porque es una Es una materia importante, o sea es, Necesitamos la estadística y no entendí Nada, o sea fue terrible La clase, el maestro, Dios lo bendiga Se nota que era un genio, o sea el cuate se, Uno lo miraba y decía Wow, él sí sabe lo que está haciendo Yo no entiendo nada de lo que está haciendo, pero él sabe lo que está haciendo Era ese tipo de maestros Y me recuerdo que él llegaba a la clase y ni nos hablaba, ni nos hablaba. Y sacaba su cuaderno y comenzaba a escribir fórmulas matemáticas. Y entonces comenzaba a escribir las fórmulas matemáticas y, y todo el semestre se pasó solo haciendo las demostraciones matemáticas de la fórmula que nos quería presentar. Les voy a confesar, no aprendí nada. Y no me recuerdo absolutamente nada de lo que me enseñó. Pero me recuerdo que las fórmulas que nos enseñó tenían un sustento. Y eran enormes. Y uno tomaba notas y después el ex... yo, me eché, yo creo que me eché esa clase o gané solo porque copié. No, no sé. O sea, pero... pero de alguna manera, aun cuando no recuerdo, recuerdo si algo hizo él, es que me dio la confianza de decir, estas fórmulas tienen sustento. Y cuando uno... Yo soy ingeniero... Cuando uno es ingeniero... Y uno le toca diseñar una estructura o algo... Es bueno tener la confianza... De puedo usar esta fórmula... ¿Por qué? Porque alguien la demostró... Y porque sé que esa fórmula tiene un respaldo... Ahora, como creyentes? Otras... Sea, yo no pretendo que se recuerden... De todo lo que vamos a hablar el día de hoy... Yo lo que quiero... Es que ustedes tengan la certeza... De decir... hey, Todo lo que hablamos tiene un respaldo... Y aun cuando no recuerdo todo... Mi fe está bien fundamentada porque tiene un respaldo. Así que, si Dios nos pide que confiemos nuestra vida en Él, más vale que tenga un respaldo. ¿O no? Así que bueno, hay muchos aspectos de la vida de Jesús que estaban profetizados. Como por ejemplo, ¿dónde iban a ser? Bueno, ¿cómo iban a ser? La semana pasada vimos que iban a ser de una virgen. El profeta Isaías había dicho, por tanto la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y la semana pasada vimos como María, María siendo Virgen, el poder del Espíritu Santo viene sobre ella. Y ella concibe del Espíritu Santo y tiene un hijo llamado llamado Jesús, que es el Salvador del mundo, que es Dios con nosotros. Y después, si lo estamos viendo el día de hoy, se nos habla de dónde iban a ser el Mesías. Y esto es bien chilero, y miren, miren qué, qué, qué chilero esto, porque nos dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Pero también había otra profecía que nos decía que el Mesías iba a salir de Egipto. Y había otra profecía que nos, que nos decía que el Mesías iba a ser llamado Nazareno. Y entonces uno dice, bueno, okay, Belén, Egipto y Nazareno son el mismo lugar. Y, y lo que Dios, miren, es que lo que Dios hace es increíble. Porque ya vimos Dios mueve un imperio entero Para traer a José y a María Que vivían en Nazaret los lleva a Belén Y en Belén nace Jesús Pero los que conocen la historia Saben de que Herodes El rey de, de esa provincia local Había agarrado a los reyes magos Y les dicen hey oí que van a ser el, el rey de Israel Ahí me cuentan Y cuando los reyes magos no regresan a contarle Él saca un decreto y dice Vamos a matar a todos los niños de, de menos de dos años pero un ángel se había aparecido a José y a María. Y ese ángel les dice: Hey, lo, van a matar a Jesús. Así que salgan huyendo. ¿Y saben a dónde salieron huyendo? A Egipto. Porque se tenía que cumplir que de Egipto llamé a mi hijo. Y aún cuando nació en Belén, se lo llevan a Egipto. Y ahí pasa una buena parte de su niñez en Egipto hasta que de repente llegan noticias que les dicen: hey, Herodes ha muerto. Aquellos que perseguían al niño ya murieron, pueden regresar, pero José y María, aunque eran originalmente de Belén, vivían en Nazaret. Y entonces regresan a Nazaret porque Jesús iba a ser llamado Nazareno. Se dan cuenta qué chilero. Cómo Dios se encarga de que todas y cada una de las promesas que habían sobre Él se cumplieran. Y nos dice de qué línea genealógica iba a venir. Nos dice que era de la simiente de Abraham, que era hijo de Isaac, hijo de Jacob, que era de la tribu de Judá, que era de la familia de Isaí y, y que era de la familia de David. Y cuando ustedes leen los evangelios y en Mateo y en Lucas, ustedes comienzan leyendo las genealogías y uno dice, pero por Dios, qué aburrido esto. O sea, ¿a, a mí de qué me sirve saber todos estos nombres extraños? De eso me sirve saber todos esos nombres extraños. Porque los evangelistas sabían hey, Él tenía que haber sido hijo de Abraham Y en esas genealogías vemos Aquí está Abraham y aquí está Isaac Y aquí está Jacob y aquí está Isaí Y aquí está David y tanto José Como María venían de la misma línea Y nosotros hoy podemos estar confiados De que Jesús cumplió su línea genealógica Su pedigrí por así decirlo Por José y por María Por ambos se cumplió esto En la vida de Jesús Y cuando se trata de su ministerio se nos enseña cómo iba a ser llamado, que se le iba a decir Señor, que se le iba a llamar profeta y lo vemos cumplido en su, eh, en su vida, en su ministerio. Se nos, en, se nos dice cómo iba a enseñar, que él iba a enseñar por medio de parábolas. Y Jesús mismo para y dice: Hey, yo les voy a enseñar por medio de parábolas para que viendo no vean y oyendo no escuchen. No va haciendo que se arrepientan y se conviertan y yo los perdone. Y uno dice: Pero qué onda, pero se nos había dicho que así iba a ser. Y se nos había dicho. ¿Dónde iba a enseñar? Se habla de que la tierra de Sabulón y en Neftalí. Gran luz les resplandeció. Y es porque vino la luz. Vino el Señor que es la luz del mundo. A enseñar justo en ese lugar. Se nos dice cómo iba a entrar a la ciudad. No como un rey conquistador. Que venía sentado en un, en un caballo blanco. Para conquistar. No. Sino como un rey humilde. Que venía a hacer la paz con la ciudad. Sentado en un burro. En un, burro, en un poino de asno. Y vemos nosotros cómo el Señor entra en su pasión y cómo la gente lo sale a recibir, como el Mesías, prometido, cantando, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cumpliendo exactamente esa, esa profecía, y cómo iba a ser traicionado por un amigo, y por cuánto iba a ser traicionado, todo, todo esto está profetizado. 30 piezas de plata, y que iba a pasar con esas 30 piezas de plata, iban a ser de vueltas al templo. Y Judas, ustedes conocen la historia, Judas lo vende, le dan 30 piezas de plata. Cuando ve lo que hizo, llega al templo y dice: Yo no quiero esto, y le dicen nosotros tampoco. Y lo tira ahí en el tesoro Al templo. Vemos nosotros cómo iba a ser abandonado por, por todos sus discípulos, y todos y cada uno lo dejaron. Quizás Juan no, pero aún Juan, bien de lejito, se quedó mientras lo estaban crucificando. Y en cuanto a su juicio y a su muerte Se nos dice que, iban a, que se iban a levantar falsos testigos Y se levantaron Que él no iba a responder a sus acusadores Y el mismo Señor se quedó callado Al punto que, que, que el Rey le decía Y no vas a decir nada en tu defensa Y no dijo nada Y vemos nosotros que se profetizó Que iba a morir entre transgresores y ustedes se recuerdan, dos ladrones, uno a la par, uno de cala, o uno se arrepiente, el otro no. Que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que se burlarían de él, que sus manos y sus pies se iban a ser traspasadas, que se iban a repartir su ropa. Y él tenía una túnica real, una túnica cara, una túnica importante. Y cuando los soldados lo ven, mejor echan suertes sobre sus vestidos para ver quién se las iba a quedar. Se nos dice también que iba a tener sed Y que le iban a ofrecer a tomar vinagre Y tuvo sed y le ofrecieron a tomar vinagre Y se nos dice que no se iban a romper sus huesos Pero que su costado iba a ser traspasado Y ni un hueso suyo fue roto Pero su costado fue traspasado con una, con una lanza Que iba a ser enterrado en la tumba de un Prestada en la tumba de un hombre rico Y que iba a resucitar Pero eso se celebra en Semana Santa Así que eso lo vamos a ver dentro de unos meses Así que yo quiero que vean esto. Dios había hecho muchas promesas y Dios se encargó de cumplir todas y cada una de ellas, incluyendo, y en lo que nos importa el día de hoy, el lugar donde Jesús iba a nacer y movió un imperio entero para cumplir su promesa, porque Dios cumple lo que promete. Porque Dios cumple en nosotros lo que Él ha prometido, porque cuando nos comprometemos con Dios... Él se compromete con nosotros Pero ese no es el único regalo que vemos el día de hoy Y quiero enseñarles el segundo El segundo regalo que vemos el día de hoy Lo voy a traer, espérenme No, este no Aquí están, aquí están. Hay que hacerlo bien hecho, sí. Este es Y este segundo regalo que vamos a ver el día de hoy, que realmente en nuestra serie es el regalo número 5. Es un regalo que no suena tan a regalo, pero es el regalo de su pobreza. Yo quiero que vean esto, porque es bien fácil, lo vamos a dejar por acá. Es bien fácil en medio de ver a Dios hacer cosas sobrenaturales y cosas increíbles. El perdernos de vista que aún en su nacimiento sobrenatural, virginal, donde Dios los movió a todos. Aún ahí comenzamos a ver nosotros lo que muchos llaman el camino a la cruz. Y es que, piénsalo. Dios acababa de mover al imperio romano entero. Porque necesitaba llevar a José a María del punto A al punto B de Nazaret a Belén y mueve un imperio entero. Uno pensaría que si Dios movió un imperio entero, al menos, al menos se iba a encargar de que hubiera espacio en el mesón para ellos. Y déjame leerles el texto porque dice así, dice, y aconteció que estando ellos ahí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Otra vez Dios mueve al rey, Dios mueve al emperador, Dios mueve al reino y a Dios se le olvida hacer la reserva en el hotel. Pareciera como contradictorio ¿no? Y es que esto no se trata de lo que Dios podía hacer, se trata de lo que Dios quería hacer. Y lo que Dios quería hacer La voluntad de Dios en este momento era esta Que Él siendo rico Se hizo pobre por nosotros Para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos Esa era la voluntad Y esto no está hablando de dinero Esto no está hablando de bienes materiales Yo no te estoy diciendo que Jesús se hizo pobre Aunque era pobre terrenalmente Para que tú y yo fuéramos ricos Y tuviéramos casas, carros, sueldos, puntos o sea, no, no estoy hablando de eso esto está hablando de que Él renunció a lo que le pertenecía para darnos a nosotros lo que nunca hubiéramos podido alcanzar. Y Él renunció a un reino espiritual, a un reino eterno, a un reino celestial para darnos a nosotros la bienvenida que tuviéramos acceso a las riquezas de ese reino. Al perdón, a la gracia, a la misericordia que fuéramos hechos herederos con Cristo de la, de la gloria de Dios. Esto nos enseña a nosotros Que Él se hizo enfermedad para que nosotros tuviéramos salud Que Él se hizo pobreza para que nosotros fuéramos enriquecidos Que Él se humilló para poder levantarnos a nosotros Y que Él fue rechazado para que tú y yo fuésemos aceptados Su, su pobreza es un regalo para nosotros Es un regalo para nosotros porque es un modelo para nosotros es un modelo de humildad, es un modelo de paciencia, es un modelo de estilo de vida. Nos enseña a nosotros que el Rey del Universo lo que más atesoró en la tierra no eran riquezas terrenales, sino una relación correcta con su Padre Celestial. Y nos da el modelo para ti y para mí, de que ya sea que Dios te dé mucho o que Dios te dé poco, eso no tiene por qué definirte, lo que te define es una relación correcta con tu Padre Celestial. Eso es lo que vemos nosotros modelados, lo que el Rey de la gloria apreció más en la vida, no fue la comodidad sino la santidad, no fue la riqueza sino la relación con Dios y Él no buscó por así decir terrenalmente su propia gloria y por lo tanto el Padre le exaltó. Y John Piper, John Piper es un pastor que me encanta a mí lo que él escribe. John Piper escri escribía esto y me encantaba porque decía los rótulos de no vacancy, los, los rótulos de ocupado, de no hay lugar en el hotel. En todos los hoteles de Belén fueron por nosotros. Y aquí vemos un tercer regalo. Y Quiero que vean este tercer regalo, el último de hoy. Vamos a dar este regalo. Creo que está por aquí. Ok, aquí está. Y este tercer regalo es glorioso. Porque me encanta... ¿Te lo voy a enseñar. A este regalo le llamo... Todos son bienvenidos. ¿Y saben? Me encanta la idea de que los padres de Jesús buscaran lugar en un hotel y no en una casa. Ellos eran de Belén. Seguro tenían familia en Belén. Seguro tenían conocidos en Belén. Seguro a más de alguien. Más de alguien les hubiera abierto la puerta y los hubiera recibido. Más de alguien. Sobre todo en la cultura judía. Donde, donde era tanta la hospitalidad. Era tan importante. Y sin embargo ellos fueron a buscar un lugar a un hotel. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque en la casa de alguien solo entra, aquel, en, en mi casa solo entra el que yo conozco si yo, Perdón, pero si yo no te conozco no mucho entre, vas a entrar a mi casa, mucho menos dormir en mi casa Duerme en mi casa solo aquel con quien yo me siento que mi familia va a estar segura porque ellos son seguros Pero en un hotel entra cualquiera que pueda pagar el precio y no sé si ya lo vieron, pero si no lo han visto, esto es lo que les quiero decir. En un hotel, Matthew Henry lo decía así, Matthew Henry decía esto. Él decía, un hotel recibe a todos los que vienen. Cristo también. Cristo también. Todo. Y es que en un hotel entran todos. Y Cristo, por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, viviendo la vida perfecta que vivió por nosotros, la vida que debimos vivir y no pudimos. Y muriendo la muerte que merecíamos morir y que no morimos, nos dio aquello que no podíamos alcanzar, pero que queríamos. Y Cristo nos da el acceso al reino de Dios y por Cristo ahora todos son bienvenidos. Por Cristo podemos llegar a Él rotos Podemos llegar a Él sucios Podemos llegar a Él pecadores Que igual somos bienvenidos Él no nos va a echar fuera Por Cristo podemos llegar enfermos y rotos sí, y, y Él no nos va a echar fuera Podemos llegar en nuestro mejor momento o en el peor Y Él no nos va a echar fuera Porque Cristo pagó el precio Para que tú y yo pudiéramos entrar en ese hotel Para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino de Dios ¿Saben cómo es esto? Hace algunos años trajimos un par de predicadores De esos héroes vivientes de la fe Los trajimos para un evento Y claro, los queríamos atender No te pego, que no te quede del sol, ¿verdad? Ustedes saben cómo es eso Los queríamos atender a así Y entonces cuando me tocó llevarlos al hotel Esta es gente viajada Esta es gente que, que viaja por el mundo entero Yo me recuerdo, me parqueo Y me dicen, no te preocupes Francisco Nosotros podemos hacer el check-in Y yo, no, 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 yo voy a hacer el check-in Porque yo voy a pagar su habitación y llegué al front desk Y le digo póngalo todo en esta tarjeta Y lo que ellos necesiten Aquí en esa tarjeta también Ese es Cristo para ti y para mí Él nos lleva a las puertas del reino No está San Pedro ahí Pero Él nos lleva a las puertas del reino Y Él llega y dice hey Él tiene un lugar acá Y yo lo voy a pagar Y con su vida con su nacimiento con su vida con su santidad Él pagó el lugar para que tú y yo tuviéramos un lugar un espacio no en un hotel sino en el reino de Dios saben la diferencia entre Cristo y un hotel es que a Cristo venimos sin la capacidad de poder pagar el, el lugar pero encontramos que Él lo pagó por nosotros y a veces tú y, yo, y esto es lo que les quiero decir Ya con eso termino Yo les dije que era cortito Pero así al grano A veces Es bien fácil sentirse insignificante En un mundo, en un mundo de casi 8 mil millones de personas 7.9 mil millones de personas Existen en el mundo hoy Y estamos Y si no lo estás deberías de estarlo Estamos muy conscientes del hecho De que hay gente más importante que nosotros Gente que tiene más influencia, más poder Más dinero, gente que tiene más exposición Una plataforma más grande Estamos muy conscientes de eso Y quizás pudiéramos Llegar a desmotivarnos y sentirnos pequeños Sentirnos no importantes Y si algo Nos enseña esta historia es esto No hay nadie tan pequeño Que pase desapercibido Ante los ojos de un Dios grande Servimos a un Dios grande Para gente pequeña y de la misma manera en que movió un imperio Para cumplir su promesa sobre dos Insignificantes judíos Ante el imperio romano Si Él ha prometido algo a tu vida Y tenemos su palabra llena de promesas Él va a cumplir lo que prometió Tenga que mover el mundo entero Para cumplirlo si Él ha prometido algo a ti a través de su palabra Si Él ha prometido algo a ti Aún a nivel personal Él lo va a cumplir Otra vez nadie es tan pequeño Como para no llamar la atención de Dios Y este tiempo Y estas fechas nos recuerdan eso Dios cumple lo que promete Si algo podemos ver en el nacimiento Jesús es eso Dios cumple lo que promete Nada que Dios haya prometido Va a quedar sin su cumplimiento Nada Nada, nada, nada Lo cumplió en la venida de Cristo Y lo va a cumplir en tu vida De la misma manera Y el cumplimiento de estas promesas El cumplimiento de las promesas de Dios ¿saben, ¿Saben qué es lo lindo? No está amarrado a nuestra fidelidad Como tú y yo estamos acostumbrados a que sea Yo voy a hacer eso si tú Eso es lo lindo de la gracia de Dios Y eso es lo que Jesús vino a hacer es que el cumplimiento de las promesas de Dios No depende de tu fidelidad o mi fidelidad Depende de su fidelidad Porque aun cuando nosotros seamos infieles Dice la palabra Él permanece siempre fiel Y algunos Yo, yo conozco algunos creyentes que viven Con el temor de decir Echa a perder el plan de Dios Porque pequé, porque me di un mi colazo por el mundo porque qué Echa a perder el plan de Dios Cuando Dios te llamó Ya sabía que te ibas a echar ese colazo Ya sabía Porque sabes A veces Yo yo me siento así a veces Confieso A veces estoy completamente seguro De que el Señor murió por mis pecados O sea cuando yo vine a Cristo Vine con pecados Y Él me limpió Pero como que a veces me creo Que de ahí en adelante Voy por mi cuenta Cuando Jesús murió Todos tus pecados eran futuros Y aún así Él te escogió y sabiendo Él Cada metida de patas Sabiendo Él cada, Y esto no es una carta blanca Para que veas y peques No, no, no Pero es una seguridad Que tenemos en Cristo De que nadie puede echar A perder el plan de Dios Sobre tu vida Y que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros Porque Él cumple Lo que promete Y si Él prometió Para ti salvación Y tú confiaste en Cristo Para ella Hay salvación Para ti y tu casa Aún cuando en algún momento Se nos olvide a nosotros a que fuimos llamados estoy, yo, yo estoy tan agradecido de Que Dios se compromete con nosotros Y estoy tan, tan agradecido Por el regalo de su pobreza Porque en su pobreza me dio lo que yo necesitaba Suplió mi mayor necesidad Y estoy increíblemente agradecido Que en su soberana voluntad todos entran No hay tratos especiales Para ninguno, todos aquellos a los, cuales, a los cuales Él ha elegido Entran Porque Él así Lo escogió Él pagó con su pobreza Con su humildad Con su santidad, con su vida Con su muerte, con su Resurrección, el precio de admisión al reino. Y cualquiera, cualquiera de nosotros puede conseguir un lugar en ese mesón, en ese hotel. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es nuestra oración que este mensaje edifique su fe, renueve su entendimiento y transforme su vida.